Hello and welcome to On The Record, the podcast of the Philippine Center for Investigative Journalism. Ako po si Cherry Salazar. Today, we will be talking about campaign finance. Ito yung pondong inilalaan ng mga kandidato sa kanilang pangangampanya tuwing eleksyon. Every election season, there's a cacophony of sounds. Mula sa pag-anunsyo ng kandidatura at mga pangako ng mga kandidato, hanggang sa palakpakan at hiyawan ng mga taga-suporta at campaign jingles na nakaka-LSS. Pero ang lahat ng mga ito nangangailangan ng pera. Campaign finance is about money. Yung pera that they get, kinukuha or kinakalap nila para gamitin sa kanilang kandidatura para makumbinsi nila ang ating mga voters to vote for them on election day. Saan nagagaling yung pera ng kanilang mga kandidato na i-spend sa kanilang kampanya? If you if you ask that question, then you will you will look for an answer. Then you will be able to find out kung sino yung mga kanilang mga 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 contributor kung sino mga kanilang supporter. And you know, you can somehow know kung paano magiging desisyon ng iyong kandidato in the future kung sila yung mauupo. Those were Attorney Isa Reyes from Lente, Philippines and Attorney Efraim Bagid who heads the Campaign Finance Office of the Commission on Elections. Pero hindi ibig sabihin nito na want to sawa na ang paglabas ng pera sa pangangampanya. They're still limited under the law to spend. No, depending on the positions that they are running. We have RA number 7166. So, for president and vice president, that's 10 pesos per registered voter. Okay, and then we go to other candidates with a political party support. Ha? That's 3 pesos per registered voter. These are your senators and all other candidates down the line. So, mga local candidates natin, 3 pesos din yan. And then we have a category of other candidates na walang political party support. They're allowed 5 pesos per registered voter. Kumbaga, kung may 65 million registered voters sa buong bansa times 10 pesos, ibig sabihin hanggang 650 million pesos lang ang pwedeng gastusin ng isang kandidato sa pagkapangulo o vice-presidente. Bakit kailangan ng spending limits? Bagid says, it's one way to level the playing field. Lugi nga naman ng mga kandidatong limitado lang ang budget kung makikipagsabayan sila sa paggasta ng mga kandidatong makakapal ang bulsa. Para kay Reyes, maaaring hatiin ang issue ng campaign finance sa apat na bahagi. Contributions, expenditures, compliance, and enforcement. Yung number one aspect is yung contribution. Saan nanggagaling yung pera ng kandidato? It can be from private donors, pwedeng personal funds nila, nakakaroon ng issue on abuse of or use of state resources kapag incumbent ka. Pero hindi lahat maaaring mag-donate o mag-contribute sa kampanya ng isang kandidato o political party. Pakinggan natin si Bagid. 
So sa batas may mga pinagbabawal tayo na mga sources ng campaign funds. So example lang among others under the law, syempre yung mga pondo nang gagaling sa foreigners, foreign corporations, sa foreign government, ganun din yung mga pondo na nang gagaling sa mga individual or uh, juridical entity na may mga kontrata sa gobyerno, bawal din yun. So, bakit ipinagbabawal ang mga ito? Kasi somehow parang makaka-influence siya eh, sa resulta ng eleksyon, maliban doon, pati sa desisyon siguro nung, ano, nung nanalo. Magiging beholden siya doon sa mga patron niya o sa mga contributor niya. Lalong-lalo sa mga Pilipino na matalo ng utang na loob. Noong 2019, inamyendahan ang 38-year-old corporation code ng bansa. And under the revised law, local firms are now allowed to bankroll electoral campaigns. But how will this change things? With more sources of uh, funds, ang kagandahan naman nito at least kung ikaw wala kang kapera-pera o wala ka, we don't you don't have that fund you magugulat ka na lang kung naniniwala ang isang corporation sa iyong advocacy hindi limitado ngayon unlike before na nakakapagalimbawa sa isang munisipyo susuportahan ng 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 rich na tao kaya sendero isang ganitong kandidato patay na lahat yung mga ibang kandidato kasi no other sources of funding di ba hindi na ako makapag-convey ng kanilang mga message, yung tamang message dito sa kanilang mga advocates. And then, second aspect of campaign finance would be the expenditures. Ano naman yung nilalabas nila sa kampanya? That's what they spend for television advertisements, radio advertisements sa provinces are big down, and then also print. Like yung mga nakikita nating mga billboards, print advertisements naman yan. And then also, di ba, we have the rise of social media campaigning or digital campaigning. So, the ads that we see on social media like Facebook. And then recently, it's been prevalent na rin sa, or nakikita na natin siya ng matalas sa Twitter. Twitter and TikTok. Oras na ng tunay na pagbabago. Buong bansa nagkakaisa na sa mga reformang lalong nagpabuti. Mahalang advertisements, pero may discounts naman na inilalaan sa mga kandidato tuwing halalan. 50% sa TV, 40% sa radio, at 10% para sa print. Nakapaloob yan sa Republic Act 11207. Ang problema? Yung social media. Wala pa kasing batas sa bansa patungkol sa pagmonitor ng paggamit ng social media sa pangangampanya. Ang view naman din ng komisyon, na-identify namin as a part, alam naman mababayaan namin. Uh, so, we tried to expand the definition of media entity as to include yung social media. At ito yung definition na to, ginagawa namin since 2016, 2019. Campaign expenditures pertain not only to political ad spending. Kasama na rin dyan ang travel and communications expenses ng mga kandidato at kanilang staff, sweldo ng mga empleyado, poll watchers at council, renta o pagpapaayos ng opisina o headquarters, 
mga gastos sa campaign rallies at pag-imprinta ng sample ballots. Sa madaling salita, lahat ng pumasok at lumabas na pera sa kampanya, kailangang i-file sa COMELEC sa tinatawag na Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Nakasulat sa SOSE ang iba't ibang detalye gaya ng mga pangalan ng nag-donate sa kampanya, magkano ang iniambag nila, at ano-ano ang mga pinaglaanan ng pera. Meron bang balanse? Meron bang hindi pa nababayaran? At ayon sa Republic Act 7166, ang SOSE ay dapat full, true, at itemized. Ibig sabihin, kumpleto, makatotohanan, at nakabreakdown. Once submitted, candidates are given by COMELEC a Certificate of Formal Compliance. Patunay ito na nagpasa sila ng SOSE na tinanggap naman ng COMELEC official. Ang hindi pag-file ng SOSE at ang overspending o paggastos ng higit sa limitasyon ayon sa batas ay parehong violation sa campaign finance rules. Pakinggan natin ang paliwanag ni Bagid. May mga punishment doon, both administrative and criminal. So under the law, if you overspend, meaning you exceeded the amount allowed by law, then it is a criminal offense that is an election offense. Nasa batas yan. Uh, Merong may, din kulong dyan. Now, if you are an elected candidate and you fail to submit your SOSE, you cannot enter public office until you submit your SOSE. Pag incomplete submission of of uh, attachment o kaya or document that it should be submitted, so it is considered as deemed not filed. Kung first offense mo, administrative fine, pero kung halimbawa, uh, repeat offender ka na, or ang habitual delinquent, or you failed to file SOSE two or more, more than once, uh, other than imposition of administrative fine, you will also be declared perpetual disqualified to all public office. So yung disqualification to all public office is not limited doon sa elected position. It also includes appointee position because the law does not make any qualification. Ayon kay Bagid, mahigit 500 ng mga kandidato ang nakasuhan simula noong mabuo ang campaign finance office sa COMELEC noong 2012. Dalawang daan dito ay perpetually disqualified ng maupo sa anumang posisyon sa pamahalaan. Pero puna ng ilan, tila napag-uusapan lang ang isyo ng campaign finance tuwing halalan. So, yung observation that after the election, na- nabubuhay yung campaign finance natin, it has some legal basis kasi diba, under our law, it's 30 days after the election, doon lang na ipapile. So actually, before the election or before that time, wala, wala siyang hawak na kahit anong information. Like, it can do monitoring, sana magkaroon ng more regulation, more provisions para before election day, kaya gawin ng ating campaign finance office ng mas strict yung trabaho niya. May, may problem pa as to the audit capacity of COMELEC. Hindi pa ganun ka establish yung office, meaning that they have contracts of service as their employees. Ang nangyayari kasi sa ganyan, walang security of tenure, they can just leave. Mas maganda kasi talaga na plantilla position sila para may security of tenure and then they 
stay for a long time. And then they also have the corresponding responsibilities under civil service laws. So it's actually one of our proposals to maybe strengthen the CFO and give it the, the manpower that it needs to do its function. Campaign finance is important. Kailangan nating makialam, mahalagang bantayan ito. Florine Simon, former Deputy Executive Director of BCIJ, tells us why. Yung issue ng campaign finance ay hindi issue lang ng mga kandidato, hindi issue lang ng mga donor, hindi siya issue lang ng uh, natapos yung kampanya, ay tapos na rin yung uh, usapin ng campaign finance. Ito yung unang-unang indicator kung ang isang kandidato ay may capacity magtago o magsinungaling tungkol sa kanyang financial activities. Uh, Kung baga, hindi ka pa nga nakaupo, kaya mo nang gawin yung mga uh, violations na yan. What more kung nakaupo ka na sa pwesto? Ako po si Cherry Salazar. Salamat sa pakikinig sa On The Record. If you find this episode informative, please follow us on social media at pcij.org, on Facebook, Twitter, and Instagram. Or visit our website, pcij.org, for the latest investigative reports and deep dives on important issues.